0: Thưa quý thầy, và quý sư cô, hôm nay ta tiếp tục phẩm. phân tích về đặc tính của chủng tử là một trong những đặc điểm của thành tri thức luận. Những dữ liệu nói về đặc tính của chủng tử trong tác phẩm này khó có thể tìm thấy ở bất kỳ những luận phẩm nào thuộc kinh tạng và luận tạng đại thừa. Đề cập đến đặc điểm đó đó, thì nó là một cái cách thức nhằm phân tích bản chất của hạt giống qua tiến trình quá khứ hiện tại và dị lai, mối liên hệ tương tác của nó đối với tự thân, ảnh hưởng của nó đối với các chủng loại năng lực khác. Và tác động của nó đối với cá tính và phong cách sống của con người trong từng bối cảnh văn hóa, phong tục tập quán khác nhau. Đặc điểm một theo thành dự thức luận là các hạt giống có tính chất là thay đổi để trở thành một cái mới trong từng đơn vị của thời gian nhỏ nhất, gọi là sát na diệt. Quan điểm này dễ dẫn tới sự hiểu lầm Khi dựa vào nghĩa đen chữ trắng Lý giải rằng nếu Nó chuyển biến, thay đổi từng sắc na Thì lấy gì làm cơ sở để lưu giữ được Bản tính của nó Mỗi khi hạt giống đã được gieo trọc Vì quan niệm rằng là nó thay đổi từng đơn vị của thời gian Cho đến... Không rê vào tình trạng là thương hằng Rằng một hạt giống nào đó Sẽ được giữ nguyên Theo Tổng thể năng lượng mà nó có thể có Tức là nó có thể bị tác động chi phối Bởi những hạt giống Gieo nạp trước đó cùng thời hoặc là sau đó Ví dụ Cách đây khoảng chừng 4 năm hoặc là 6 năm Quý thầy quý sư cô Tham dự trường trung cấp Phật học có vị thì hoàn tất luôn cả cao đẳng Phật học thì ít gì hay là nhiều người ta cũng đã học qua về à, di thức tam thực tụng và nếu ta xem tổng thể các kiến thức về môn học vừa nêu là hạt giống về tâm thức ít nhất là về phương diện nhận thức thì các hạt giống này đó nó luôn luôn thay đổi Bởi cái tiến trình tác động Của các hạt giống khác Chẳng hạn như trong một tuần Ta phải học đến 6 môn hoặc là 8 môn Một lúc Thì những dữ liệu về môn này đến Đôi lúc đó, học xong quên liền Hiểu Thì ta có thể Ghi nhận đó trong tâm thức Nhưng mà nhớ Thì nó lệ thuộc vào kỹ năng Và năng lực của kỹ ích. Cho nên hạt giống nó bị tác động Chuyển đổi Có thể là ngay cái giờ vừa học xong Thì ta nhớ được 95% 3 ngày sau đó còn lại 70% 3 tháng sau đó còn lại 50% 3 năm sau đó còn lại 10% Và nếu người nào không có năng thiếu về cái này Thì hầu như chỉ còn lại loán thoáng thôi những ý niệm hoặc là tính hệ thống và bản chất của những giá trị của nó ta cần phải lặt dở từng trang luận để ôn lại như vậy là vì nó bị thay đổi cái năng lượng nó giãn nở khi thì nhiều lúc thì ít là tùy theo cái môi trường điều kiện và do đó nó luôn luôn bị thay đổi theo từng đơn vị của thời gian do này dễ chúng ta một ý niệm là không nên ý lại về những gì chúng ta đã có và xem rằng là nó sẽ còn hoài còn mãi không mất đi. Không mắc không có nghĩa là nó tồn tại như vậy dưới hình thức như thế và không hề thay đổi. Ta thử hình dung một hạt giống bỏ trong một cái uh, kết sắt một hạt giống để trên xi măng và những hạt giống để trên đất khô những hạt giống để trên đất ẩm những hạt giống để trên mảnh ruộng đã được cài sới một cách rất là bài bản theo công thức của nông nghiệp thì ta thấy rõ ràng là năng lực phát triển của năm nhóm hạt giống này hoàn toàn khác nhau bởi vì nó thay đổi theo từng đơn vị thời gian cho nên nó tương tác với môi trường xung quanh để tạo thành một cái mới chỉ có trong tình huống thứ năm đất có cài sới phân bón nước độ ẩm không khí thích hợp thì hạt giống đó mới trưởng thành theo cách thức nó cần phải có còn trong cái môi trường của độ ẩm độ khô hoàn toàn không hề có đắp canh tác hoặc là bỏ trong một cái hộp một nơi nào đó thì tình huống một hai này tôi thấy là hầu như là năng lực nội tại của hạt giống đó không được phát huy và bị vô hiệu hóa đặc tính thứ hai là quả câu hữu Tức là bản chất của hạt giống loại trừ ba tình huống Có trước, có sau Hay là có cách ly với đó Cách tức lý giải này tương đối là trù tượng Nếu dịch sát nghĩa Là nó hiện hữu đồng thời với quả Khi mà quả trổ từ một hạt giống Trong một môi trường điều kiện nhất định nào đó thì tính cách tương thích về chất về bản thể hoặc là về chất là được duy trì trong khi đó cái tổng thể khối lượng là nó bị thay đổi tùy theo hoàn cảnh thuận và nghịch như chúng ta vừa phân tích có mặt cùng với quả không có nghĩa là nó có mặt nguyên khối lượng khi nó được đầu tư. Có tình huống thì nó sẽ phát triển gấp trăm lần giữa một hạt giống và một kết quả. Có tình huống thì hạt giống là một trăm mà quả chỉ còn là hai ba. Sự không tỷ lệ thuận về khối lượng cho phép chúng ta suy luận rằng là bản chất của chúng không hề thay đổi giữa nhân và quả nhưng cái khối lượng đó là lệ thuộc vào tính điều kiện ví dụ ta gieo trồng mà một trăm hạt lúa và nếu canh tác đúng theo quy trình của nông nghiệp thời tiết khí hậu mùa màng thích hợp thì một trăm hạt lúa này có thể cho ta ra thành vài chục bó lúa và số lượng vài chục bó này nó sẽ cho ta thành là 1-2 kg có tình huống ta gieo trồng là một tạ bị thiên tai chẳng hạn như là lũ lụt hay là bão hoặc là bị sương ngốc Thì cái quả ta đạt được là sơ xác Không có hộp nào hết trơn Thì trong cái tình huống bị sơ sát Do những nghịch cảnh Tạo ra đó Thì cái tính cách cùng có với quả Vẫn diễn ra Theo một cách tỷ lệ thuận Trong bối cảnh điều kiện Mà nó giống có Điều kiện khí hậu không thích hợp Thì trở thành là sơ sát Thậm chí là ngay cả những cây lúa cũng chết luôn phú hồ là những hạt Do vậy mà nó có những hiện tượng là ta học rồi một thời gian Các kiến thức đó trả lệ sách vở hay là trả lệ cho thầy Hoặc là dân gian cũng thường nói những câu Văn ôn, võ luyện Để cho hạt giống đó được um, có mặt với kết quả Theo cái cách thức mà ta đầu tư Còn nếu như mình uh, không ôn luyện để um, tiếp nối và nâng cao cái tính tương tục của năng lượng hạt giống đó Thì cái đó nó có mà sức ảnh hưởng của nó rất là yếu Cho nên nó không tạo ra một hiệu ứng đáng kể nào Đặc điểm 3 Là hàng tùy chuyển Nhờ đó mà nó có khả năng duy trì đặc tính chủng loại Sự vận hành của năng lượng hạt giống lệ thuộc vào hai yếu tố Thứ nhất là tính tương tục Thứ hai là sống hành, gọi là hăng tuy. Và do vậy cái đặc tính của chủng loại hạt giống đó, đó không bị làm thay đổi đi. Ví dụ, kể từ lúc ta gặp được ánh sát và Pháp từ một người rất là thành công ngoài xã hội công văn việc làm ổn định lương bổng rất cao nhiều thanh niên đã phát tâm trở thành người xuất gia vào chùa với hình thức là một chú tiểu cái đầu có ba giá và sau một thời gian năm bảy năm làm chí có nhiều chùa các chú tiểu để luôn cả mười mấy năm thành một cái chẩm tóc như là một cô gái dài xuống đến ngang lưng đến lúc thọ giới uh, tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni chú tiểu đó được gọi là một vị thầy hay là một sư cô Giới phẩm đầy đủ Thì cái năng lực thay đổi trong hạt giống này đó là vẫn tương tục diễn ra con người đó đó nó có một cái uh, dấu nối kết về quá khứ là một người uh, người phàm ở cái móc hiện tại là chú tiểu, trong một tương lai nào đó thì là tỳ kheo, hai chục năm sau thượng tọa, ba chục năm sau hòa thượng, cho đến lúc chết cũng được gọi là hòa thượng. thì hạt giống đó đâu có mất đi, thậm chí có những cái tình huống sự tu tập Không tương thích với cái bản chất của người xuất gia Thì cái hạt giống sơ phát tâm Tức là cái năng lực ban đầu đó Vẫn tiếp tục Theo đuổi Và không bị đánh mất Nhưng nó không được Thể hiện đúng cái chức năng của nó mà thôi Như vậy Đây là điểm mà ta có thể Đặt ra một cái tình huống để ta không trở nên thất vọng. Trước những gì mà ta đã từng có, mà bây giờ nó nó chưa được phát huy tính năng. Ta thử phân tích các giai đoạn khi còn là người tại gia cho đến lúc thành chú tiểu, tỳ kheo, thượng tọa, hòa thượng. Năm giai đoạn đó đó, nó có cùng một tính chất đó là người này muốn phát tâm trở thành người xuất gia trong giai đoạn đầu thì cái năng lực hạt giống cái đặc chủng của người xuất gia rất là mạnh cho nên các thầy khóa tham dự đầy đủ công quả công phu rất ấn tượng làm các phật sự hầu như là luôn luôn phát tâm đến một thời gian sau đó cái năng lực này nếu không có được môi trường tốt và sự khích lệ giảm đi 10%, thời gian sau nữa là 20%, thời gian sau nữa có thể là 30%, vân vân. Cái tính chất giảm dần đều về đặc chủng hạt giống của người xuất gia khi mà bị đánh mất niềm tin hay là niềm tin bị khủng hoảng sẽ làm cho người đó không phát huy được cái năng lực ban đầu của mình. Nhưng nó vẫn còn giữ được lại cho nên đến một lúc nào đó ta có những sự rung động trong tâm thức. Chẳng hạn ta thọ trì những bài kinh, nỗ lực tu tập lại có phương pháp thì tâm thức mình được khai thông. Những cái ấn tượng của những ngày lễ thọ giới bắt đầu nó trỗi dậy chúng ta như sống lại lần thứ hai và làm cho mình có một cái năng lực phấn chấn dương linh nữa cho nên chúng tôi đề nghị trong cái uh, giai đoạn của người tu đó thì sự phát tâm trước khi xuất gia phải làm sao cho có sự rung động ngay cái ngày cạo đầu ta phải có một sự rung động lớn hơn nữa ngày thọ giới sa di thức Somana, tỳ kheo tỳ kheo ni thì sự rung động đó phải là rung động mạnh mẽ nhất ở trong cuộc đời của mình về phương diện tâm thức, thì lúc đó cái tính cách theo đuổi một cách ngấm ngầm hay là biểu hiện cụ thể sẽ là một cái năng lực duy trì được cái đặc tính chủng loại của nó một cách rất là lâu dài chứ bằng không sau một thời gian là cái hạt giống ban đầu đó mất đi cái chức năng năng lực thứ tư là quyết định tính Tức là các hạt giống có được công năng dẫn khởi kết quả theo ảnh hưởng của nhân và duyên. Đề cập đến hạt giống là đề cập đến cái tiến trình phát triển của nó. Và nó tạo ra một cái kết quả. Cái chữ... Và ngôn ngữ luôn có những giới hạn Khi nói về kết quả thì ta hình dung là một cái trái Vì Trái này nó là một cái um, tiến trình Từ một hạt giống trở thành cây Sau năm tháng ngày giờ Cây đó có hoa Tụ lại trái Như vậy là giữa hạt giống Và trái Ta thấy là có rất nhiều điểm Những điểm này được gọi chung là duyên Và hạt giống là chánh nhân Duyên nhân đóng một vai trò quan trọng Bởi vì nó sẽ quyết định cái năng lực của hạt giống Để dẫn đến kết quả tương thích là nhiều hay là ít Xác định được cái tính cách bị chịu ảnh hưởng của nhân duyên Thì ai biết tạo nhiều thuận duyên giữa giống và trái Người đó thành công. Chẳng hạn như có mặt tại lớp học, ta bắt luận là người hướng dẫn có đáp ứng được cái nhu cầu của ta hay không. Chữ nó không quan trọng. Mà quan trọng là theo cái cơ cấu bài khóa trong cái thời điểm mà ta học với những cái đề tài của từng môn. Ta nghiên cứu vào các sách vở như là các duyên. Và sự tự đào sâu trong từng lĩnh vực như thế này nó sẽ làm cho chúng ta phát sinh những kiến thức một cách có hệ thống. Giáo dục đại học là một hệ thống tạo nhiều thuận viên để cho chánh nhân của sinh viên và học sinh phát huy ra một thành quả của kiến thức để người đó tự đứng bằng cái năng lực của mình. Ở nước ngoài thì người ta đã quen với phong cách học này rồi. Cho nên uh, sinh viên ít có khi trông đợi nhiều vào người hướng dẫn Dĩ nhiên là sự trông đợi của họ nó được quyết định Ban đầu là ở chỗ là chọn được cái trường Mỗi trường nổi tiếng về một bộ môn nào đó Hiếm khi nổi tiếng nhiều môn Cho nên uh, chọn lựa ngành học phải tương thích với trường thì ta mới có được một cái thuận duyên lớn là thầy giỏi, ngành học hay, phương tiện nghiên cứu và đào sâu đó. làm cho chúng ta trở thành một cái nhà học giả ngay còn ngồi dưới ghế của nhà trường. và khi vào trường lớp rồi thì hầu như là hỏng trong vong trong mong nhiều vào người hướng dẫn lắm. như vậy là thành công hay không với những kết quả Là nó thuộc về tạo ra sự thuận của duyên để cho nhân được phát triển Trong cuộc sống từ những hạt giống tâm thức cho đến những hạt giống vật lý Luôn luôn có những hiện tượng là trứng cá bông xoài Tức là nhân thì rất là nhiều Mà quả thành tựu thì chẳng bao nhiêu một cây xoài thì nó có thể có đến vài ngàn cái hoa nhưng mà kết thành trái vài trăm trái là quý lắm rồi trứng cá cũng như thế một cơn gió lốc thổi ngang qua thôi là trái trứng cá bị rơi lịch địch lụi lụi phú hồ là những cái mà nó chưa kết thành trái một con cá mà có chừng 100 trứng á gần như là nó xanh hết 99 con rưỡi rồi còn à, trứng gà trứng vịt đó, thì nó mới có hiện tượng là công nghiệp chứ còn trứng cá đâu có trứng cá công nghiệp cho nên đó là trứng cá của con cá đó thì nó kết tụ thành quả rất là chuẩn với một mức độ tỷ lệ là trên 90% còn cây trứng cá đó cái cây mà ở cái vùng mà Long An hay là đường về Long An đó dọc theo các tuyến đường người ta bán cà phê đó mà. Ta trồng những cái cây trứng cá lên nó tạo ra những cái dâm mát. Nó rụng dữ lắm. Trái thì nhiều mà rụng đó, rất là nhanh. Gió thổi cái là rụng hết. Thì như vậy là hiện tượng của cái cây đó và cái cây bông xoài đó là là một đặc điểm để cho chúng ta thấy là cái yếu tính của duyên hầu như là quyết định rất nhiều thứ nhân không chưa có đủ Cái à, cách thức học của chúng ta hiện tại Theo hệ thống tính chỉ chỉ là 50% thôi Chứ chưa đúng với bản chất của nó Vì chúng ta bị giới hạn thứ nhất là phòng học Thứ hai là giờ học Thứ ba là người giảng dạy theo tính chỉ đúng của nó đó thì uh, ví dụ uh, trong cái mùa học năm nay có tất cả là 100 môn được lựa chọn. Mà trên thực tế quý vị có thể là học chỉ có mấy môn thôi. Mình có thể chọn bất cứ môn nào. Và mỗi một môn học đó là học từ uh, sáng cũng có, chiều cũng có. Ai bận buổi sáng thì học buổi chiều. Cứ đăng ký thôi. Và dĩ nhiên người ta cũng đông đo tính điểm rất kỹ là cứ mỗi một cái thời điểm học đó được tối đa là 16 tính 18 tính chỉ thôi, tức là 6 môn đó. Và ai mà thi đậu được cả 6 môn người đó được gọi là xuất sắc. Đó. Bởi vì ta phải làm bài nghiên cứu tại nhà rồi làm bài thi tại lớp. Rất là căng. Mà mình vì không có đủ cái lớp học mà cũng không có đủ người giảng dạy cho nên ta gọi là tính chỉ nhưng trên thực tế là trường quy định cho ta học cái môn đó thì ta không có lựa chọn, thôi không ạ? Hy vọng là vài năm sau đó thì uh, cái cơ chế mở rộng sẽ giúp cho chúng ta thực hiện đúng cái hệ thống tính chỉ này. Điểm thứ hai nữa là cái um, hệ thống tính chỉ của Mỹ thì nó khoảng một trăm hai mươi thôi, cho đến một trăm hai mươi bốn còn uh, trường của bình là uh, đến một trăm sáu mươi tám tức là mình học nhiều hơn nhưng mà nhờ học nhiều như thế đó nó là một thuận duyên nên là cái hạt giống với tính thời gian tương thích á ta gieo trồng nó quá xá quà xa giả sử có bị rơi rụng như là trứng cá đi nữa thì ta vẫn còn lại cái lỗi nhiều hơn là người học có một trăm hai mươi tính chỉ âu đó cũng là một cái quyết định tánh để chúng ta trở thành những người uh, ủ dụng về sau này đặc điểm thứ năm là dẫn tự quả cái này nó khác với cái đặc điểm là quả câu hủ câu hủ với quả nghĩa là nó có cùng thời hay là đến lúc nào mà quả nó có thì cái đặc tính của nhân vẫn được duy trì, còn dẫn từ quả là lấy ra một cái kết quả ứng với bản chất của nó. Ví dụ, sau khi được đào luyện dưới mấy trường phật học và trở thành là các tu sĩ một thời gian, thì ta có những cái kết quả nhận thức là không tin vào chủ nghĩa định mệnh, không tin vào chú nghĩa tự nhiên, lại cũng không tin vào quan niệm ngẫu nhiên, mà ta tin vào là nhân duyên hay là duyên khởi, đó là về nhận thức lượng. Còn người về đạo đức, đạo đức quan đó, thì ta tin rằng là cái tiến trình đạo đức chỉ là bước đi ban đầu, chứ không phải là tất cả cái kết quả chuyển hóa tâm thức cần phải có. Cho nên phải phát triển thêm hai năng lực là thiền định và tội giác. Các quy chuẩn về đạo đức. Trong cái tự quả của người xuất gia đó là nó vượt lên trên các giới hạn thông thường của luật pháp xã hội. Chẳng hạn như luật pháp xã hội cho phép là uống rượu, sử dụng một số chất gây sai, và trừ ma túy và à, các cái... Um, biến loại của nó. Còn Phật học với cái tiến trình gieo nhân để dẫn đến một cái kết quả là trở thành thánh, đó, thì hầu như cái năng lực này là cần phải được chuyển hóa nó đi. Rồi lòng tham, lòng sân, lòng si được xem như là đối tượng cần phải rũ bỏ. Ai tu vào thời gian thì tự động nó ra một con người từ bi, trí tuệ, giản thân, nhập thêm ổ độ và tinh thần vô ngã rất là vị tha. Như vậy là các hạt giống nào nó tạo ra cái kết quả của nó. Nắm được vấn đề này đó thì ta thấy là các cái biểu hiện về cái l... cái cái vỏ tín ngưỡng được du nhập lộng vào trong Phật giáo từ các hệ thống tín ngưỡng dân gian hay là của Nho giáo đó càng phải rũ bỏ càng nhiều càng tốt dân gian người ta quan niệm về phật học rất là nôm na nhiều khi cúng dường tam bảo thì hạt giống này đó là gì là phước cung kính hay trong một số tình huống nó có thể phát triển trở thành là phước tài sản nhưng mà là họ lại mong cái quả là gì là bình an hoặc là thăng quan tiến chức ta thấy là hạt giống và kết quả là nó chiếu ra gũi với nhau không ăn rơ mình cúng tam bảo thì mình có lòng tôm tôm chính dân vâng với tất cả tấm lòng thành sau này mình được những cái thượng duyên được người khác giúp đỡ dầu ta không mặc cả về nhân quả nó vẫn hiển nhiên giữ là như vậy. Bây giờ mình mong cho bình an là sao được? Bình an nó thuộc về hạt giống nội tại. Chúng ta làm chủ được giác quan, làm chủ được tâm thức và thăng quan tiếng chức á là nó thuộc về các hạt giống quản trị quốc gia, quản trị tổ chức, các năng lực. Do đó, mình nghĩ rằng là tụng kinh rồi cầu nguyện thế này thế kia để nó có hết được tất cả những thứ ta cần có Là không đúng Tại vì giữa cái yếu tố giao nhân và kết quả nó không ăn khớp với nhau Mà này đó Thầy Dĩ Thuốc Lượng cho chúng ta biết là Nó dẫn đến cái kết quả ứng với bản chất của nó thôi Còn cái nào nó không ứng thì không được Cái giai đoạn dược biên thì thường các chủ tàu mong mỏi có nhiều vị cao tăng có mặt đồng hành trên chuyến đi để mang phúc và sự bình an đến nhưng sự thật có phải như vậy hay không có tình huống người ta bảo rằng đó là một sự bầu nhiệm có tình huống thì người ta không lý giải cho nên cứ làm thinh nhiều vị sư bình thường có mặt ở trên các chuyến tàu đi đến bình an còn có một số vị nổi tiếng á thì làm mồi cho cá do đó tại vì cái hạt giống này nó không có tương thích với nhau cho biết là một cái tập thể đi đó nó có cái biệt nghiệp có cộng nghiệp biệt nghiệp của mỗi người cộng nghiệp của tập thể nếu tất cả các thành viên trên đó có một cái cộng nghiệp là sống ở một môi trường tự do để sống kinh tế thuận lợi hơn nỗ lực vượt biên đúng vào thời điểm qua được tất cả những cái hoạt động biên giới của biển thì cái đó có thể có mặt ở đảo với điều kiện là tàu không hư xăng không hết thực phẩm còn không bị hải tặc vân vân thì người đó sẽ đến đây. Nhưng có rất nhiều người mà cái uy tín của người đó rất là lớn, Đến độ <cười> là tàu bị trục trặc. Như vậy, cái biệt nghiệp của người đó còn không tự cứu được chính mình, thì lấy đâu có thể làm phúc lập duyên, hỗ trợ phụ trì cho những người khác? Vì đó, Đặc tính thứ năm này để cho phép chúng ta phân loại tính chất của hạt giống Và liệt kê cái tính kết quả tương thích Do đó muốn đầu tư cái gì thì ta phải gieo đúng hạt giống đó Ví dụ những người mổ mắt cườm làm từ thiện Cái điều nguyện ước của họ là mong sao cho mình được sáng mắt và sáng tuệ Sáng mắt thì có thể có Bởi vì hạt giống ánh sáng của con mắt này ta trồng một cách là vô lệ thì tao có kết quả là sức khỏe của mình ở đời sau về con mắt là tốt. Nhưng mà nói là sáng trí tuệ thì không, tại vì trí tuệ ta phải tu tập về nhân quả, tu tập về tứ diệu đế, tu tập về vô thường, vô ngã, Dương khởi, vô xả không chấp. Thì mới có được trí tuệ, hay là phải tu tập thiền định trên nền tảng của đạo đức. Hoặc là bác học đa dân về Phật pháp, lắng nghe và có hành trì cho nên, uh, lấy cái yếu tố thứ năm này, chiếu soi bằng cách là cất các lớp vào các cái vỏ tính ngưỡng, thì ta thấy là rất nhiều quan niệm được xem là sai lạc. Ví dụ như là hàng loạt người lũ lượt xuống uh, bà chúa sứ ở Châu Đốc, để cầu cho mình đủ thứ hết, để họ bắt đầu họ mượn, uh, mượn vốn. Cầu bà với quan niệm là mượn vốn. Rồi có nhiều người tiền ít hoặc là tà keo con heo con gà dịch quay đó thì phải uh, thuê thay vì mua con đó nó đến uh, vài triệu thì thuê nó chỉ có vài trăm ngàn thuê cúng một giờ hay là thuê cúng hai giờ thì mong rằng là mình được những thứ mà mình muốn cái nghiệp sát sinh là làm thương tổn lòng từ bi mà lại mong cho mình được bình an vô sự là vô lý vô cùng Vậy mà người ta vẫn nườm được ta suốt Lề đồng đãi đó Từ một trở thành một nghìn Còn ai mà cầu xong rồi Làm ăn ngày càng thua lỗ thêm Thì cứ lặng lặng làm thinh Nói ra sợ mắc cỡ và tự an ủi rằng là có lẽ là mình cầu chưa có thiết nguyện chưa có thành Cho nên chưa có kết quả Bây giờ Bà chú sứ này được nhập cảng rất là nhiều đây Chú sứ hai Chú sứ ba nữa chúa số ba là nằm đâu ở nhà bè đó từ uh, chùa um, chùa gì đó à, thì đi qua cái uh, con sông chút xíu là có chúa số ba chỗ nào mà thờ chúa sứ đó, thì có lẽ là người ta đến rất là đông ở vợ chia nha đó uh, gần washington dc của hoa kỳ thì ta cũng có một khu vực thờ bà chúa sứ của việt nam đó do những người việt nam gốc an giang Nhập cản Thì cái đến ngày dí bà như thế là người ta Đem ta cúng kính y hịch như là ở Việt Nam Cũng để ra cầu huyện Nói chung là chỗ nào mà có những hoạt động Của cầu huyện Và được nhân lên thành là sự mầu nhiệm Linh ứng Thì người ta đến rất là đông Những cái hiện tượng tình cờ Được lý giải là nhân quả Là khá phổ biến trong dân gian, Mà trên thực tế đó trong tự quản của nó tạo ra nó chứ không phải là do những cái khác mà tạo ra nhưng mà vì họ cầu nguyện mà nghĩ rằng vai vốn của một vị thần linh nào đó kết quả được thành tựu được nghĩ như là sự ban ân phước của vị thần này dẫn đến cái niềm tin mê tín đó có tuổi thọ lâu dài điều thứ sáu là nhấn mạnh lại điều thứ tư là đại chúng duyên các cái điều kiện được mong đợi để hỗ trợ cho một kết quả đó Phải là duyên thuận Thì kết quả đó mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó Duyên thuận được hiểu là cùng tính chất Mà sự tập hợp của chúng sẽ làm cho một hạt giống được phát triển một cách nhanh hơn Ví dụ ngày nay người ta nghiên cứu trong các loại thực phẩm dành cho gia súc đó. với sự có mặt của một số hóa chất nào đó thì khối lượng thịt của các loại gia súc này sẽ được gia tăng có thể là từ một phân nửa cho đến gấp hai lần trước đây ta phải mất đến sáu tháng nuôi mới có được một con heo bán ngoài thị trường bây giờ chỉ sử dụng cái loại thuốc đó 3 tháng là có nó kích thích làm cho phát triển Một cách nhanh hơn Thì cái đó là cái phần duyên thuận Nó tạo ra Các vị lạc ma tái sinh Khi lên đến 6 tuổi Được phục hoạt Danh vị Đưa về là cái ngôi chùa Mà mình đã từng là một vị cao tăng Thì mỗi ngày nếu ta theo dõi Thì cái chế độ đào tạo và giáo dục Dành cho vị đó đó nó nghiêm túc gấp 10 lần so với những phàm tăng bình thường. Thì như vậy, sự thành công của vị cao tăng đó ở trong tương lai là do thuận duyên, thì chưa hẳn là cái hạt giống có sẵn. Nếu là sự tiếp nối nhiều đời của một vị nào đó, thì vị lạc ma tái xanh mới này, Dù chỉ là sáu tuổi thôi. Phải là biểu hiện của một vị thằng đồng. Về Phật Pháp. và tâm linh. Không học cũng biết. Hoặc là chỉ cần đọc qua một lần là nhớ văn vấp tất cả mọi thứ. Nhưng trên thực tế thì ta thấy là. Đại đa số. Truyền thống lạc ma của Tây Tạng. Thì không có được hiện tượng thằng đồng như thế này. Mà họ phải nhờ vào cái thuận duyên. Đào tạo rất là chuyên sâu. Ví dụ như là mười mấy đời đức đạt lai lạc ma đều được huấn luyện về chính trị xã hội rồi nhân chủng học đạo đức học triết học xã hội học về phật pháp rồi các phương pháp tu tập rồi phương pháp dấn thân làm đạo vô mắt vì nhiều cái ố thuận duyên như vậy cho nên là vị đó khi lớn lên Để trở thành là một vị tăng khác thường như vậy là cái yếu tố của nhiều duyên thuận với đặc điểm và tính chất của nhân sẽ dẫn đến một cái kết quả như ý muốn tuy nhiên ta cũng phải dè chừng những nơi mà sự quảng cáo của nó nhiều hơn là cái tính khả thi và năng lực thực tế có thể cung ứng cho người có nhu cầu ví dụ có những cái trung tâm ngoại ngữ ta giới thiệu như thế này Học ngoại ngữ tại đây, đảm bảo tháng sau là có thể giao tiếp một cách thoải mái. ai cho nó bảo. ta liệt kê ra những cái thượng duyên. Người dạy là người bản địa. Giao tiếp tiếng Anh một ngày là 6 tiếng. Rồi vừa học về kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Và xử lý những cái tình huống thực tế mà phần lớn chúng ta đều cần phải có. Chỉ như là những thuận như người ta liệt ra thì rõ ràng là ta không có thể phủ bác được rằng là nó theo một cái cơ chế như vậy người học sẽ là một cái người sẽ giỏi tiếng Anh trong thời gian nhanh Nhưng khi vào học đó có nhiều người sau 6 tháng và mỗi một tháng như vậy tốn đến 7 triệu. Cho nên đó học ở những cái lớp tiếng Anh bình thường chỉ có trăm ngàn hai trăm ngàn. Nhưng mà người ta lại có quan niệm là tiền nào của đó Cho nên đúc vào cái chỗ 6 triệu người ta cảm thấy hài lòng Cái năng lực tiếp thu của con người ta biết là nó có giới hạn Giống như cơ thể Cái năng lượng calorie mỗi một ngày cần Ví dụ như là 200 Ta lao động có thể là 220, không hoặc là tám Dư và thiếu nó trên là chút đỉnh Bây giờ mình có khả năng là nạp vào 2.000 Vì mình có điều kiện mà nhưng mà tiếp thu chỉ có từ 200 lên 220 hết à. Và như vậy là 708 còn lại đó là nó được đưa vào hệ thống chất thải qua lỗ chân long, qua đường phẳng tiểu vân vân. Thì cái vấn đề mà tiếp thu năng lượng, tri thức nó cũng như thế. Không thể là nhòi nhét nhiều là nó có thể hấp thu được hết đâu. Nó hấp thu ở mức độ từ nó của nó thôi. Như vậy cái thuận duyên cũng có cái tính giới hạn của nó, chứ không phải thể là thuận duyên là tất cả mọi thứ đều đều có. Không ai dám đảm bảo được hết á. Mà học ngoại ngữ mà học một ngày 8 tiếng, thì giờ đâu mà ở đây ôn bài. Như vậy là ngồi trong lớp cũng học chừng đó thôi. Thay vì ta học hai tiếng xong ta về nhà, ta làm việc này việc nọ, ta tìm phương tiện, giao tế, tiếp xúc. Thì như vậy, một tháng ta tốn có 100 ngàn, mà ta cũng có được kiến thức 80 với cái người học, một tháng 6 triệu. Nhưng mà người nào nôn nóng nghĩ, luôn luôn có suy nghĩ rằng đổ dồn các yếu tố thuận duyên lại trong một cái tập hợp nhất để nào đó thì họ sẽ thành công tốt hơn là sai lầm. Cho nên phân tích về yếu tính của các hạt giống đó và sự hỗ trợ của duyên người ta thấy là muốn có kết quả phải có phương pháp. Và điều này thì chúng tôi đã nói trong bộ môn phương pháp luận ấy. rằng là cái việc đến với phật học hay là phật pháp giàu có muộn nhưng đến bằng phương pháp á, thì ta vẫn tiếp xúc với phật học nhanh hơn có hiệu quả hơn là những người đến rất lâu nhưng lại không có phương pháp do đó phương pháp vẫn là giải quyết phần lớn cái vấn đề đó là sáu đặc điểm của hạt giống theo quan điểm của thành di à, thuốc bây giờ à, ta phân tích tiếp về à, điều kiện sông hương ốp mùi của các hạt giống đây là dùng à, khái niệm à, thực phẩm và hóa chất để nói về cái à, hoạt dụng của các hạt giống khi được gieo trồng cái chữ uh, quân tập đó, Nó là một cái tiến trình là ước một cái gì đó Hoặc là ta nhuộm chúng theo một cái màu, cái gu, cái tông ta thích Như vậy là phân tích về hạt giống Ở trong kho tàng của Đức A-lại gia Là để nhằm phân tích về các điều kiện huấn luyện làm cho chúng được trưởng thành keo các thức mà ta đang cần. Thầy như Thuốc lượng đưa ra hai tình huống. Thứ nhất là sở huân. Tức là đối tượng được sông ướp. Và thứ hai là năng, năng huân. Chủ thể hay là cái tính điều kiện để tạo ra sự trong ướp này trong cái phần sở á thì có các đặc điểm như sau thứ nhất là tính kiên trụ tức là nó giữ cái đặc tính đó một cách lâu dài và bền ví dụ ở việt nam nhu cầu sử dụng màu nâu đối với đại đa số phần gốc bắc tông và màu lam đối với phần lớn các sư cô và sa nhiều quá đến độ là thị trường giải ở tại việt nam không đủ để cung ứng cho nên là các nhà buôn bán phải nói láo khi ai có đặt hàng hàng loạt thì ta lấy cái vải trắng hay là vải hườm phườm chút xíu nhiều màu lam và màu nâu nếu nhuộm bằng một cái thuốc tốt, đúng tiêu chuẩn của nó, thì cái tính bền, ít bị ra màu này, làm cho ta có cảm giác rằng là đây là cái màu mà ta chọn là chuẩn rồi. Nhưng trên thực tế, đó, sau khi giặt vài lần đó, nó phai màu, nó nhạt màu, nó bị lem màu. Nếu ta giặt các cái loại màu nhuộm khác nhau trong cùng một cái thao chậu giặt. Mặc dù là nó có một sự duy như dịch nhưng mà cái tính bền bỉ của nó là vẫn có như vậy cái màu gốc của nó là màu trắng hay là cái màu gì đó trước khi được dựng đó nó vẫn còn giữ nguyên ta xông ướp tu ra bên ngoài nó tới một cái lớp gì đó Thì từ quan điểm này mà dân gian đi tới một cái thái độ về chừng đối với thành phần tội phạm và những người gọi là có hạt giống gọi là ngang đầu cứng cổ đó cáo thay da chứ không có đổi tánh tức là thay đổi cái hiện tượng thôi còn à, về bản chất là vào giữ nguyên hay là nửa que nửa tủ thì bây giờ ta thấy là cái cái tính cách kiên trụ này đó nó lệ thuộc vào bản chất của hạt giống đó là chủng tính hay là cái điều kiện song ướp bên ngoài Cái gì mà nuôi vào chủng tính đó, Thì cái nhu cầu Và cái nỗ lực thay đổi đó nó, nó phải được thực hiện một cách nhiều hơn Thì mới thành công Ví dụ như là các cái chủng tính của lòng tham Lòng săn, lòng phi đó Nó có nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi Khi sanh ra là người ta có ít nhiều Với tư cách là một người phàm. Bây giờ sau một thời gian tu tập huấn luyện Thì nó mất đi Nó được chuyển hóa Nhưng mà cái bản chất gốc của nó đó nếu ta chưa tu dứt điểm thì nó vẫn còn Do đó cái tính cách kiên cụ của hạt giống đó, Làm cho chúng ta phải hết sức làm cẩn trọng ở Trong vấn đề giáo dục Phạm nhân Và những người có cá tánh với những cái cơ nghiện quá nhiều Những lời hứa hẹn của họ Về việc thay đổi tính cách đó. Chỉ là cái cách thức làm cho chúng ta thỏa mãn thôi và chúng ta nghĩ rằng họ đã hồi đầu cho nên chúng ta tha nhưng mà sau khi thả ra môi trường bên ngoài lại thì họ bắt đầu đi vào con đường cũ bởi vì cái tính kiên trụ của những thói quen xấu này và đối với những thói quen tốt thì người ta cũng có lập trường và dầu gặp thuận duyên hay là nghịch cảnh cỡ nào đi nữa thì cái hạt giống lý tưởng đó vẫn y nguyên thì cũng do yếu tố kiên trụ này đặc điểm Kế tiếp đó là vô ký Khái niệm vô ký ở đây nó khác với khái niệm vô ký thông thường đó là trung tính Mà vô ký được hiểu như là cái khả năng dung nạp Vì nó chưa phân định được một cái đặc chủng hay là cái tính cách chủng loại nào đó cho nên nó có khả năng tiếp thu những cái khác hơn mới hơn cái khác cái mới đó có thể là tốt hay là xấu phần lớn chúng ta có rất nhiều hạt giống vô ký như thế này ví dụ đặt ở trong một môi trường tốt thì việc tiếp thu các hạt giống tốt nó sẽ làm ta trở thành một con người chuẩn đặt ở trong một cái môi trường lộn xộn hay là hỗn tạp ta học được các hạt giống hỗn tạo tốt cũng có xấu cũng có như vậy cái môi trường hạt giống vô ký này sẽ tạo ra một cái năng lực dung nạp đất nước việt nam của mình là thuộc về cái hạt giống vô ký nói về bản chất văn hóa việt nam là cái gì ta khó mà liệt kê ra từ cái cụ thể đó. mà không bị ảnh hưởng của những cái ngoại tại cho nên là các cái phong trào văn minh phương tây khi mà nhập cảnh ô hoài vào Việt Nam á thì Việt Nam bị dễ bị mất gốc lắm tại vì nó dung nạp cái mới rất là nhanh ba mươi sáu cách ăn chơi đối với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại ta hưởng chưa được hai ba cách thì ở Việt Nam có đủ ba mươi sáu rồi có cái gì mới thì một hai ngày sau ở Việt Nam là có rồi bây giờ Việt Kiều là thua Việt Cộng đấy đặc tính thứ ba đó là khả hung Tức là sự hấp thu theo điều kiện. Dung nạp là một tiến trình tiếp xúc. Nhưng mà trong sự tiếp xúc đó có cái hấp thu được, có cái không hấp thu được. Còn hạt giống thì nó có cái năng lực là tạo ra sự hấp thu. Một cái cơn mưa rất là nặng hạt. Tất cả các loại cây giống theo đó mà hấp thụ được cái nhu cầu nước là phải có. Hạt đầu xanh trở thành cây giá. Các cây ngắn hạn cho ra thành quả vụ mùa. Các cây cổ thụ xanh tươi, rễ bám chắc. Nhưng mà có nhiều cây bò sát á, thì chết tươi. Bởi vì bị ngập lụt, mưa nhiều quá, nước nó động lại ở dưới làm rễ bị úng rúi cái đương là hấp thu này đó nó, nó tạo ra một cái tiến trình uh, nội trừ và là hỗ trợ ở trong tự thân của các hạt giống. nạp một cái dữ liệu A vào, mà nếu nó là một cái lệnh phá hủy, thì những hạt giống khác nó tiêu hết. ví dụ uh, đưa virus vào trong một cái máy vi tính thông qua hệ thống email, thì các dữ liệu của chúng ta sẽ bị đánh đánh mất. Nó có một cái hệ thống là chụp hết toàn bộ và cái người điều khiển từ xa đó có thể lấy hết những dữ liệu của chúng ta. Hoạt động gián điệp về chính trị và kinh tế là thường diễn ra theo cái cơ cấu này. Nhưng mà có nhiều cái loại virus đưa vào là nó xóa sạch sành xanh các dữ liệu. Lúc đó chỉ có ngồi nước mà khóc thôi. Ngay cả những cái chương trình phục hoạt để tạo ra cái tính kiên trụ của các phần mềm tập tin nó được đưa vào giữ và phục hồi lại cái chức năng của cái hạt giống nó vẫn không có không có kết quả bởi vì ngay cả cái chức năng đó cũng bị quỷ luôn cho nên ta phải hiểu là có nhiều cái hạt giống mà cái mức khảu quân hấp thu của nó sẽ tạo ra một cái tiến trình phản nghịch diệt trừ giữa anh khác cho nên uh, sử dụng internet là một con dao hai lưỡi Hạt giống tốt thì vô số phương tập, dung nạp để tạo ra một tiến trình bền bỉ trên một lý tưởng gì đó cũng rất là hay. Nhưng mà tiếp thu những cái hạt giống xấu đó thì nhiều kiếp sau tẩy não vẫn chưa sạch. Do đó làng Mai đưa ra một cái quan điểm mà chúng tôi cho rằng là các giáo hội Phật giáo trên thế giới nên tham khảo. là Các tu sĩ mà khi sử dụng Internet là phải sử dụng có hai người để kiểm tra và hỗ trợ lẫn nhau còn không được sử dụng điện thoại di động cá nhân tất cả đều qua một cái tổng đài thông tin gì đó tổng đài đó sẽ cung cấp nhắn truyền tin lại cho nhau như vậy là người tu sẽ không bị nhiễu sống bởi các cái hệ thống truyền thông cá nhân như vậy là bây giờ đâu cần phải tiếp xúc ở chỗ này chỗ kia nữa mà nhiễu sống như thế là cái khả năng hấp thu này đưa vào các hạt giống đề rất là nhiều cái sợ hưng nó rất là nguy hiểm Còn đến năng á thì thành chữ thúc lượng cũng đưa ra có ba tình huống thứ nhất là nó có tính sinh diệt giờ có tính sinh diệt cho nên nó đuôi được Những thói quen Nó có tiến trình tạo ra Nó có tiến trình Phát triển và hủy diệt Thì những cái thói quen mới mới được Tích tập Rồi những cái thói quen cũ mới được giải phóng Sự tu trì mới có kết quả Còn nếu như nó thường á Thì chắc chắn rằng là một cái thói quen nào có Thì nó sẽ vĩnh hằng Không dịp mắt được Thứ hai là nó có tác dụng ưu thắng Mà năng lực của nó là Nhằm dẫn đến sự phát triển Tức là nó ngày càng tích tụ Mở mang Tùy theo chủng loại Cái tốt á, thì nó trở thành như là một lập trường Cái xấu á, nó trở thành như là một bảo thủ Luôn luôn tăng dần đều Từ cấp số cộng đến cấp số nhân Tuy nhiên Ta cũng cần phải lưu tâm Cái giới hạn của tính ưu thắng Nếu ta làm nhiều hóa phát triển cái đó nhiều quá nó dẫn đến tình trạng là bị chai tức là bị bảo hòa nhiều phật tử nghe băng giảng gọi điện thoại chúng tôi nói chúng tôi tâm đắc quá xem cái băng của thầy a của thầy b thầy c mỗi ngày như vậy là bốn vcd chúng tôi nói coi chừng bị tẩu hỏa đó một ngày nghe một vcd là đủ rồi nghe đến 4 vcd thì các phật tử riết rồi không còn muốn làm ăn gì hết trên chỉ muốn tu muốn rũ bỏ có người muốn bản sanh tây phương luôn tại vì cái năng lực buôn xả trong các cái băng giảng của người xuất gia nó cao thì ta nghe vừa phải thì nó có cái hỗ trợ làm cho ta không bị đấm nhiễm ở trong trầm cảm còn nghe quá nhiều nguyên tập quá nhiều đó thì nó bị chai hoặc là người tu cũng vậy khi mà mình học Phật học đó mà bốn năm trung cấp hai năm sơ cấp hai năm cao đẳng cái vấn đề đó được học đi học lại rất nhiều lần dung nạp theo cái dạng ưu thắng để dẫn đến sự phát triển đến một giai đoạn nào đó nó đến trần nhà rồi thì nó sẽ bị thận trở lại cho nên cái khóa này đó là cái khóa nó đang còn lẫn lộn giữa hai cái cơ chế à, à, tính chỉ và niên chế đó nhiều thầy nhiều cô đã học rồi Nên vào hệ thống này đó, thì thấy rồi sau Lên cử nhân rồi mình không học cái gì mới hết trơn Mình nạp nhiều cái cũ dưới quá Mà lên đây bị chai Không có uôn thắng để phát triển được Còn những cô chú mới xuất gia mà vào học á Thấy mới toanh nè Cái gì cũng mới lạ Cho nên đó, phải học ngày học đêm mà học cũng không kịp đó Do đó sau một thời gian phát triển rất là nhanh chỉ cần lượm lạc được bảy phần một thôi là khám khá rồi do đó cái đề xuất của chúng tôi trong cái cơ chế tuyển sinh là làm thế nào để giảm mất cái thời gian học để cho cái tiến trình u thắng nó được phát triển mà không dẫn đến tình trạng bị chai thỉnh thoảng là bị hiểu lầm là giải phóng và giải thể các hệ thống các đường trung cấp cho nên bị kháng cự yếu tố thứ ba của năng huân là có tăng giảm nhưng mà vẫn đảm bảo được tính cách duy trì hạt giống đối với người học dù là người xuất gia cũng như vậy bữa nào mà nghe thông báo là giáo thọ a vắng vỗ tay mừng đi về liền <cười> Mà nhất là cái ngày thứ bảy đó, là cái ngày mà ta mong mỏi về sớm hơn thôi. Cho nên ai dạy ngày thứ bảy bị áp lực tâm lý lớn lắm. Mà nhất là hai giờ sau, mà ở chùa á mười giờ rưỡi rồi có cho tăng. <cười> Thì hầu như là cái năng lực tiếp thu đó, nó ít, duy trì nó cũng kém nữa. Cho nên lúc đó nó rơi vào trạng thái là bị giảm. Do đó khi phân công giờ giảng dạy đó, thì chúng tôi đề nghị là những cái môn cổ ngữ, ngoại ngữ là dạy hai giờ đầu để nó tăng cái năng lực kháng thể của tiếp thu chứ còn dạy hai giờ sau là học tư tưởng xong là quấy quải rồi mà nhét luôn văn phạm chữ nghĩa khái niệm câu cú rồi tu từ vẻ đó mỗi mệt là nặng đề lắm cho nên là người ta muốn cho cái mức độ tăng nó có kết quả lâu dài đó thì ta phải phân chia cái mức thu mức tiếp thu đó hai từ sáu gọi là ba năm bảy cái mình một hoài ngữ mà học sáng đến chiều ngày nào cũng học hết đào xong rồi biết cũng chẳng bao nhiêu do đó cái mức đặc tính về tăng giảm của cái hạt giống làm cho hạt giống nó được duy trì theo cái thức riêng của nó trong một môi trường tăng nhiều quá thì nó sẽ phát triển theo một cách thái riêng giảm nhiều quá thì nó dẫn tới một cái cách thế riêng nhưng bản chất của nó vẫn không mất do đó nó được gọi là duy trì như vậy nói tóm lại về tính cách xông ướp mùi của các hạt giống đó, thì ta thấy là mỗi một cái sở hương và năng hương đều có ba đặc tính bên trong thành chữ thuốc luận là đưa ra bốn cho phần 4 thì chúng tôi nghĩ là không quan trọng lắm và thông qua sáu đặc điểm và điều kiện song hương ướp mùi của các hạt giống thì ta rút ra được một cái nhận xét như thế này là các hạt giống khi đã được gieo vào trong kho tàng tâm thức a la gia trở thành là sở tàng các yếu tố được dung chứa không mất đi ta có thể sánh ví tất cả các sự vật hiện tượng được nạp ở trong cái kho của Alaya đó như là các dữ liệu và tập tin và ngay cả hệ điều hành nếu một cái lệnh điều khiển nào đó có chức năng là hủy diệt làm cho dữ liệu bị mất làm cho hệ điều hành bị hư ta bắt đầu có nhu cầu là format Tức là xóa sạch sành xanh Và nạp lại hệ điều hành Nạp lại dữ liệu mới Thậm chí là ta xóa format nó đến 100 lần Hay là 200 lần Nhìn bằng tất cả các cái phần mềm Để tìm kiếm các dữ liệu không phanh ra được manh mối của nó Nằm ở đâu hết á. Nhưng nếu ta sử dụng những Phần mềm phục hoạt Thì cái lần bị phọt mé Thứ một trăm hay là lần thứ nhất đó, Nó vẫn thể hiện ra Một cách rành mạch. Cái đó là điều rất là khó hiểu Mà nó là một hiện thực Ví dụ như cái ổ đi cứng của chúng ta Nó chỉ có là một GB thôi Chẳng hạn như vậy Một GB Trong đó ta có hệ điều hành Là hết 600 MB ra 3, 400 MB còn lại là dữ liệu Sau cái lần phọt bét thứ nhất đó, Ta nạp vô là 1 ngàn 1 ngàn MB khác Rồi lần phọt bét thứ hai Ta nạp dữ liệu khác nữa Lần thứ ba ta nạp dữ liệu khác Ta nạp 100 lần Tức là đến 1.000 Của cái ngàn MP Tức là 1.000 GB Sau 1.000 lần nạp Qua hệ thống format Sử dụng cái phần mềm Phục hồi dữ liệu đó Thì 1.000 GB này nó hiện đủ Ở trong 1 GB Nếu ta dùng cái kho vật lý Bình thường ta không thể hiểu nổi Chẳng hạn như cái nhà này diện tích là khoảng tám mét vuông để chứa tất cả những khối vật chất là đúng 80 mét dung là hết rồi còn quỷ có nghĩa là phải đốt thiêu nó hết thì mới đổi thêm những cái vật cùng một cái khối lượng tương tự vào còn trong máy vi tính là xóa nào cái mới xóa nạp mới một ngàn lần thì nó nó trở thành một ngàn lần của cái dung lượng thực tế chỉ có một kho tàng tâm thức nó cũng như thế cái tính kiên trụ của các hạt giống nó ngang đầu cứng cổ cả tốt lẫn xấu Xó kiểu này kiểu nọ Nó vẫn không mất huống hồ chỉ là một cái hoạt động Đi thôi là bỏ Bỏ không có nghĩa là mất đâu Ta buông ở trong một giai đoạn Nó vẫn còn nằm ấy bên trong Phật mét là xó sổ tận gốc rồi Mà vẫn còn nằm yêu nguyên nữa Cho nên người tu hành Các hạt giống Các tập khí nằm ở trong sở tàng hay là toàn bộ cái kho sở tàng của A Gia đều không mất. Vấn đề còn lại là chuyển hóa nó thôi. Dùng cái phương pháp đối trị để thay đổi cái đặc tính của nó. bằng cách tương thích thì những cái còn nguyên này nó không mất mà nó là không tác hại đến chúng ta. Cho nên ai mà lỡ là mất chương trình hư một cái gì đó, đừng dội buồn. Nếu cái ổ địa cứng nó vẫn còn hoạt động Còn nếu mà nó bị hư không 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 có mở máy được Thì nó chịu Còn nó còn hoạt động là chỉ cần nả một cái chương trình phục hoạt Là ta lôi đầu kéo cổ chúng ra được hết Cái năng lực túc uh, Mệnh Minh Là một cái dây thầm lọng Nó kéo cổ hết tất cả những cái anh nào trong quá khứ ra Kéo về hết ngay cái giờ phút hiện tại để mình xử lý đó Phục vụ cho cái kinh nghiệm giáo dục Là cái kinh nghiệm đạo đức vân v Bản thân mình và tha nhân Do vậy nó không mắc cho nên là Các đức Phật và những vị mà đã chứng đắc đó Sử dụng cái kỹ năng nhận thức về quá khứ hiện ra mà kinh điển thường nói là Nó thể hiện một cách rõ ràng từ đại kiêng cho đến chi tiết Không phải là một đời mà nhiều đời từ danh tánh tên tuổi họ tộc nhà cửa chiều cao vóc dáng hình thù cá tánh ứng xử năm tháng ngày giờ theo chu kỳ theo hạn kỳ theo định kỳ như thế nào quan hệ giao tế ra làm sao các hành động tốt và xấu thái độ quan điểm tầm nhìn hầu như là không có gì mà nó mất đi hết được kéo lại một cách rất là rõ ràng Điều đó cho chúng ta cần phải sợ và cẩn trọng nhiều hơn nữa về các hành vi của mình Để ta nuôi dưỡng và phát triển nó theo cách thức ta muốn thì Với cái phần này chúng ta kết thúc việc tìm hiểu về bản chất của hạt giống vì sau thì chúng ta tiếp tục phân tích về những đặc tính còn lại của thức A-lại gia Thức ai là, là gia chiếm một cái phần khá quan trọng Ngay cả chương 1 và chương 2 Của thành viên thức lượng có ghi là 20% Của tác phẩm Vì đó là cái nền tảng quan trọng nhất Do đó thời gian đầu tư cho nó Cũng từ đó là khá nhiều Cũng có thể là chúng ta sẽ không học hết Được thành viên thức luận Trong 3 tiếng chỉ Cho nên chúng tôi sẽ tuyển chọn lại Những cái phần quan trọng để chúng ta nghiên cứu thôi Còn tam thập tụng thì chúng ta đã hiểu rồi Đã học rồi thì học thành du thức luận là để học một cái nhìn tổng quan, tổng hợp của các luận sư di thức trong lịch sử của Phật giáo. Để từ đó ta có thể rút ra được cho mình những cái bài học ứng dụng ở trong thời hiện đại thôi. Các cái phân tích chi tiết như thế này thì để hiểu thêm về chiều sâu. Còn ứng dụng thì chỉ xài một hoặc một, một hai thứ là đủ rồi. Không là nhiều lắm. Tuy nhiên nó là một ngành học thì ta không nên bỏ qua. Bây giờ xin hồi hướng.